0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么，在缺席了有史以来第一次《观澜高手》的节目之后啊，我终于回来了。这过去这一期节目啊，听两位谈笑风生啊，讲了很多非常有趣的话题，听得我心里痒痒的。这一期必须回来，继续跟大家一起聊一聊今年的 NBA。对，跟这个。卡哇伊一样，重磅回归是吧？对，复合管理之后啊，必须要回来了。那么上一期节目啊，你们俩聊了这个 NBA， 可以说是下半个赛季的前瞻啊，可以说今年的这个下半个赛季的争夺会非常的激烈。要不，在我们进入到这个今天的主题之前、啊、我们可以再聊一下紧接着上一期的你们这个话题、啊，因为我也不在，对吧？而且最近其实有很多关乎着下。半赛季排名的比赛啊，还是比较有话题的。就比如说昨天晚上世纪惨案，没错，你
1: 你说的是纽约尼克斯吗？
0: <笑>被欧文一波流带走是场
1: 输给篮网
0: ，而且欧文第四节又开挂了，二十加，各种不讲理的三分球啊！是不是欧文应该是今年的 NBA 的末节之王？其实这个话题我也想聊啊，原来想聊真的世纪惨案，要不先聊这个吧。欧文有没有机会去争夺今年 NBA 的这个新奖项——杰里韦斯特最关键球员奖项
1: ？哎，你说如果现在来颁奖的话，我觉得毫无疑问是欧文的，因为他这个末节得分啊，应该是甩开联盟第二名很多的。末节得分，末节得分已经超过了场均十分了，而且最近这几场比赛啊，有四场比赛，想想最近的杜兰特缺席，有四场比赛都是在第四节砍分超过二十分。这真的是非常夸张，啊、而且是这个关键
2: 得分
0: ，没错、啊，而且这个赛季现在打到一半啊，我当时我记得看着这个大屏幕，呃 ，ABC 的这个直播啊，过去二十五个赛季，这个末节拿二十加以上，一个赛季这个四次以上也没几个人，所以欧文。本赛季打了一半，已经是可以说是过去这几十年啊，这关键先生、这末节之王的顶级水平的发挥了。但是我觉得差就差在今年没有什么经典的这种绝杀之作。如果再来一两球、一球吧，这种绝杀、压哨、哎。绝杀
1: ，<绍>欧文今年有一个他职业生涯第一次绝杀压哨，还记得吗？一打多伦多猛龙那场三分球
0: ，我我都忘了。这么说，其实从数据到这种高光都有了，<对>真的。而且我其实昨天看球啊，真的觉得，如果让我投，我愿意把这个最关键先生的奖项——杰里韦斯特之奖投给他。
2: 不仅仅是杰里韦斯特奖啊，我觉得如果再按照这样的势头打下去，欧文应该可以挤掉库里进入今年的一阵了。那应该不至于。真的有机会，因为库里首先他缺阵了很多场，回来之后呢状态也不错，但是不稳定，对吧？如果是欧文一直这样的发挥的话，真的有机会的。而且篮网队的排名比勇士高很多啊，除非勇士追上来，对吧？那还是不一样的
1: 。只能说有机会吧，但是我觉得机会还是比较小。但是欧文拿那个最佳阵容还是应该比较稳的。
0: 没错，而且郑姐，我才缺席一个星期啊，你怎么就开始吹欧文、扁库里了？让我有些不适应。事隔三日，是吧？我发现了，这真的是刮目相看。因为你，你发现上个赛季我狂毒奶勇
2: 士，勇士就夺冠了。这个赛季我开始狂吹勇士之后，这个战绩实在是拉眼睛，所以我决定改变策略，走这个玄学。
1: 所以你改,改变策略就毒奶篮网？<笑>
0: 这季你别忘了，昨这个不是昨天啊，这个上个赛季还有我帮你一起赌奶勇士啊，当时高开低走是吧？库里下半个赛季非常的低迷，我当时说库里下半赛季让我是最失望的球员，因为开局实在太爆炸了。结果季后赛立刻换了一个人是吧？我们俩一起赌奶把勇士赌进了总冠军。<笑>但是啊，我觉得挤掉库里这欧文还是还是。不太可能，而且杜兰特其实，在文们录音的这个之前一周啊，也是有了新的消息，是吧？两周之后有可能就回归了
1: 。对，而且杜兰特自己说他是想打全明星的，所以今年很有可能是在全明星赛之前的一个礼拜就复出了
0: 。没错，而且
1: 别忘了，这个欧文的竞争对手除了库里以外，还有莫兰特呀，对吧
2: ？莫兰特，没错，够呛
1: <枪>。战绩放这里呢。
0: 所以紧接着你们上一期的这个话题啊，篮网如果欧文保持这个状态，杜兰特健康归来，据说呢，球队其实，在交易截止之前还是想补强一下锋线的这个厚度啊。那下半个赛季的篮网应该可以值得期待，没错。那另外一个我想聊一下的，也是昨天的一个重棒对决啊，就是 NBA 联盟第一中锋之争，这些这第一中锋之争啊，自从我们《灌篮高手》开播。以来就是这两个人成为了联盟的第一中锋的第一和第二。那么昨天这是大帝在被上一周刚刚挤出全明星首发之后啊，面对约基奇打出了史诗级的比赛。这数据是什么？四十七分十八个篮板，还是四十八分十七个篮板？反正是超级大的两双。更关键的是主场大翻盘，这个下半场的逆转。一锤
1: 定音的三分球。
0: 没错，关键时刻后撤步啊，仿佛科比一样的打法，杀死了比赛，可以说是赢得真的非常的漂亮。呃，大地挤出全明星首发，两位怎么看？虽然我们其实，在我们梦幻选秀全明星的时候啊，就说了，这个东部三个人前场啊，要挤出来一个，可能是大地。我们当时说都同意这个看法，但是最终现在大地被挤出来了，你们怎么看
1: ？我觉得应该挤出来的是塔图姆。<笑>毕竟你，你你首发的连球队老大都、这个、这个都不是，对不对
0: ？谁说要场惨，昨天刚刚,昨天刚刚有关键的防守好不好？哎、如果不是杰伦布朗
1: ，<笑>会是惨案吗？关键时刻塔图姆有
0: 隐身啊？没有隐身。关键时刻那个防守多的厉害，药到病除，直接拖进驾驶
2: 。对，昨天这个比赛实在是看不下去了，太假了！这裁判就站旁边，这么明显都不吹啊。真的怪不得勒布朗这么沮丧，是吧？而且我觉得说回，而且要知道
1: ，其实我记得刚当时这个呃，其实我当时记得解说员说了一句话，我觉得非常的中肯，就是这个联盟里面的这种漏判，可能时不时的会有一两起，但是这么明显，而且你犯的对手是勒布朗詹姆斯啊，对吧？以老詹在联盟的地位，是不允许这种漏判的
2: ，这都不是漏判。这场比赛。这是黑哨啊！这呵呵呃
0: ，黑哨，我觉得这个没有办法去揣测，对吧？但是这个至少是一个误判、一个漏判、一个非常低级明显的。而且刚刚阿姆也说了，有的时候这种惨案是发生在这种没有名气的球星身上，对吧？都说球星少嘛。那如果你这是一个新秀，你经常被人打了，这个打到脸上了，有可能不被吹，这大家都理解。但是你作为勒布朗詹姆斯不给少，而且这种级别的对决。到了最后一秒，两边打平，上篮绝杀，而且是湖人打凯尔特人这种级别全美直播的比赛，这样的误判真的是对不是一
1: 般的全美直播，是 A B C 直,、啊、直播，还不是 E S P N 直播。我我
2: 特别不真的是，我真的特别不理解，因为这个球如果是正常的吹罚的话，会让这场比赛实际上成为一场非常经典的黄绿大战。最后时刻，老詹绝杀，对吧？罚球绝杀，或者是。被这个凯尔特人反绝杀，这无论怎么样都会是非常经典的比赛。但是最后你这个不吹这个黑黑哨也好，漏判也好，让这场比赛啊成为一个反向经典比赛
0: 。没错，<对>而且
2: 比如
1: 说像我们刚刚说有 A B C 啊，给大家普及一下 ，A B C 就是等于说像国内的，咱们有点像咱们的央视 C c T V 的感央视的感觉了，对，对就是那种免费的。免费频道对大家谁都能看到，而且很多看这个频道的都不是真正的篮球迷或者体育迷，可能就是今天晚上，哎，我这个电视机开着，他正好就放这个比赛了，对吧？对于这种不是篮球迷或者说普通的体育迷看到这个比赛，哎，看到这场比赛从头到尾还挺精彩的，最后这样一个争议的结局啊，可能让很多这种普通球迷都觉得，哎，这篮球好像没啥
2: 意思，
0: 没什么意思，这没什么意
1: 思，<对>而且好觉得好。腐败啊，是不是？对
0: 你
2: 不得不让。而且这个
0: A B C 的全美直播不是每周都有的，而且有的时候有，也就是周日白天一场，下午一场比赛，对吧？昨天是因为美国今天周日是有橄榄球的这个分区决赛，所以呢 ，A B C 是特意在周六安排了全天三场背靠背靠背的 N B A 全天直播，可以说是重磅的这种呃直播的,的。看你现在打
1: 字了，是不是？
0: 对，几乎是《是奈达站的这种级别了。结果这样的一个失误啊，其实是影响 NBA 的整体的品牌吧，的确啊，跟阿莫说的一样 ，ABC 这个相当于一个家庭向的一个全美这个呃这个全范围覆盖的一个频道，这很多都是非篮球迷，这、就是对于 NBA 来说是一个相当于市场营销的一个机会。但是这样的误判啊，不就不是说在湖人身上，或者说詹姆斯身上，就哪怕反过来，塔图姆上篮。被浓眉打手了没判，我们也觉得这个是冤枉的，也是有点亏的。而且说，但是还是没有
1: 这个老詹打手不判的影响力大。就对于那种普通球迷或者非球迷来说，是对吧
0: ？对，所以我想说的什么呀？就不说这个是假球，还是说有什么背后有揣测、啊？我想说的就是，联盟的这个重放这个挑战吹罚的这个规则啊，应该改一改。像这球，因为它是没有吹，你没有办法去挑战。按照联盟现在的规则，对不对？你要是吹了死球了，你才能去挑战。但这球是明显，裁判估计他自己看回放，他也知道他是漏了，但是没有任何一个机会，没有一个这个机制是可以触发这个回放和挑战的，这是应该修改
1: 。而且另外一个应该修改的就是在比赛当中的这个主持人，呃，解说员杰夫·范甘迪也说了。说为什么我每支球队只有一次挑战机会，而且我挑战成功了，我这个机会就没了？应该效仿，比如说这个 MLB 棒球比赛，就是给你一次机会，如果你挑战成功，你可以继续挑战，直到你挑战失败为止。我觉得这个也是应该，的，因为这这个比赛之前湖人挑战您用过一次了，对吧
0: ？甚至到这种关键的时刻啊，就应该跟橄榄球一样，这种。毫厘之间呢，你用不着去挑战了。我慢动作到底看一下，你这个球是踩线了没踩线，对吧？橄榄球你有这个球到底达阵的没达阵？这最后球权到底是在哪？<错>你篮球你要说想担心支离破碎嘛？你就到最后这关键时刻第四节的最后时刻焦灼了，你再触发这种机制，到底看看每一球关键的比赛啊、呃，关键的这个判罚是正确的还是错误的？这样我觉得也是让球星、让球迷心里也比较踏实。
1: 或者说我突然想到一个规则，我觉得应该挺好用的。就如果说一直挑战、一直挑战赢的话，会让比赛比较支离破碎啊，一直会停顿。我觉得可以这样子，就是说，还是每队一个挑战机会。这个挑战失呃失败了，那你这个机会就没有了，再也没有了。如果挑战成功，你可以在最后五分钟啊，两队在比分相差五分之内，继续获得一次挑战的机会。你觉得怎么样？
0: 没错，可以的，或者就是这种比分五分之内的时候啊，应该是官方有这种重放的暂停的这种机会，我觉得对，我
1: 觉得这个东西应该会改的，因为确实这场比赛影响力真的太大了，整个美国的社交媒体推特 Instagram、Reddit 全部在讨论这个事情，包括我看这个虎扑啊，咱们的虎扑啊也是基本上是炸
0: 锅了。没错，我朋友圈也是两方的这个阵营也互相在指责，其实没必要。等一下，一下还是那句话，发生在哪一个星一方在指
2: 星什么？请问，
0: <笑><笑>对对，我觉得没有必要嘛，就发生在哪一个流量球星身上啊？我觉得这都是联盟的问题，应该是联盟出面解决的
1: 。还有，我其实还想聊一点，就关于这场比赛，啊，就是你们还记得这场比赛施罗德被吹罚那个技术犯规，包括之后贝弗利被吹罚那个技术犯规吗？我觉得这种东西啊，裁判真的有点过分了、啊。就是联盟其实应该给球员更多。表达,表达情绪情绪的一个一个平台，<错>对吧？因为观众其实也想看到球员表达情绪，而且球员表达情绪、宣泄情绪，也是对于球场啊，或者说自己这个比赛当中的一个自我的一个调整，对吧？没错，你把这个球员情绪按的很死很死，就会让这个比赛变得死气沉沉
0: 。你想想，我们小时候看比赛的时候，那时候火药味、球星的这个脾气多好。其实这样，你只要
1: 是不对着裁判骂，其实我觉得都没有关系的，就抱怨<错>抱怨，其实应该很正常的。
2: 对，而且贝弗利昨天那个行为多搞笑
1: 、啊、包括施罗德躺<极>在地上对吧？你说他都有影响谁？施罗德躺地上只是说抱怨，只是说觉得沮丧，他并没有说指着采访说你垃圾，你瞎判对吧
0: ？对，而且哎，这个联盟啊，有的时候他就矫枉过正了，就是是的是的，想维护联盟自己的形象，觉得是一个非常家庭向，非常专业的这种高素质的啊、呃、比赛，但是。有的时候啊，你压抑大家的情绪，反倒让球星觉得不公平，反倒会触发更多的这个争议的事件。所以我同意，联盟其实应该可以考虑啊，修改一下这些规则。说到这个规则啊，以及争议，最后在开始我们今天正题之前，我还想再聊一下最近一个 NBA 可以说是在美国的社交媒体炸锅了的话题。所谓杰伦·杰克逊到底数据有没有作假？其实这个是昨天周六一大早。可以说是凌晨五点钟，每到五点钟的时候啊，
1: 是不是 Reddit 先爆出来的
0: ？对，一个 Reddit 网友发了个帖，当时我起的比较早嘛，我看了这个帖的时候，我觉得是阴谋论吧。然后怎么看越看越有道理，越看越有道理，就是具体说是什么呢？就是杰伦·杰克逊今年主场和客场他的这个盖帽和抢断的数量完全不是一个级别，主场比客场多很多。而且呢，这个人就揣测说，因为杰伦·杰克逊在休赛期的时候啊，当时说要缺阵四到六个月，我们当时都觉得杰伦·杰克逊有可能是全明星前后回来，所以当时拉斯维加斯说他这个呃最快啊、呃、这个最佳防守球员的概率啊非常非常非常低。哪知道赛季打了一个多月就回来了，而且现在是领跑全联盟的这个最佳防守球员，然后这个人就揣测了，一看数据有。争议，然后他又看了几个这个回放，觉得有水分，再加上这个背后有资本的这个运作啊，就说这是不是主场的灰熊的技术统计人员在作假？然后这一个消息一出，整个 NBA 的美国这边的社交媒体 Reddit 呀、啊、推特啊、Instagram 都炸了。这个我想问一下阿木你怎么看
1: ？我其实真的没有时间去认真每一场去。翻回去看这个盖帽到底是真的还是假的？但是两点嘛，第一点，杰伦杰克逊其实从观感上观感上来看，包括从去年的季后赛来看，他就是联盟里面封盖最猛的球员，所以他的这个造不造假，我觉得依然不能呃去不能去这个磨灭他真正超强的防守能力。第二点就是我看了呃 t h e Ringer 的 KOC Kevin O'Connor， 他其实是一个比较。就类似于开花这种风格的学院风，一个非灰熊球迷，而非灰熊球迷，这其实是一个有点灰熊黑的，因为他的这个好搭档，呃 ，Verno， 他是一个本地的灰熊土著，对，美国阿木是是灰熊，的<笑>孟菲斯当地的土著，他俩就经常在节目里面争吵，因为这个 O'Connor 他是支持鹈鹕的。这个 Verno 是支持灰熊的，是
0: 支持那种数据流，天天讲高阶。Verno 就说你别扯那些没用的
1: 。是的，就 o k a n a 也是特别讨厌欧文的，跟开花一样
2: 。
1: 但是 o k a n a 他自己就说了，他作为一个灰熊黑啊，或者说 GJ 的黑啊，他自己说他翻看了灰熊主场杰伦杰克逊的所有66次盖帽，他觉得只有6次盖帽是可能是误判，其他60次都是。不能说这个钉板大帽但是都是有理可循的一个技术统计的盖帽。就比如说，有的球它是用一个小手指稍微 t 不到，就是、碰到了一点点，让那个球稍微改变了一点这个方向，<对>也就算它的盖帽其实我觉得这也是没有问题
0: 的。是从转播镜头的角度看，你看不出来，但是你换个角度看，没错，就看出来了
1: 。所以我觉得从这个以以 K O C，、啊、因为 K O C 它也是最后呢需要投票这个啊。呃最佳 MVP 啊，这个球员奖项的一个非常资深的一个媒体人啊，而且他以他过去的这种啊、呃、背景来说，我觉得他的做这样一个 research 啊，我是可以相信的。所以我觉得这个这个话题是有点，可能有点小题大做了
2: 。我倒不觉得是小题大做，我觉得这个资本的力量还是非常值得大家重视的，但是。资本的力量没有办法让这些数据啊，你说去造假，我觉得是很难的。就是你无中生有，就不能造特别夸张嘛，<对>稍微造一点点，百分之十上下，我觉得应该有。你就是那种争议判法，可判可不判的，我就按照资本的方向去偏移一点，我觉得这是真的有可能的。但是你不可能无中生有，这个我是不相信的。
1: 对，就比如说昨天晚上这个比赛，这么这么无中生有的还是比较少见
0: 的。对，<笑>比较少见。我觉得这个不能阴谋论
1: 。其实，在我们聊今天的主题之前，我还是想问一下开花，因为毕竟上一期节目是我跟正经两个人录的。其实，我和正经还是想听听你的观点。就过对于下半赛季，或者说可能已经超过半赛季，剩下不到半个赛季的这个比赛里面，你觉得我们分析哪些这些球队？你觉得这个掉队啊，或者说逆袭的球队是不是？靠谱，或者说哪些球队我们可能没有没有聊到的？就比如说你的森林狼，是不是有可能会逆袭
0: ？哎，那要不这样吧，我们本期节目啊，这个上半期就先跟大家再聊一下这个联盟的现状，相当于紧接着你们上一期两个人的谈话。我们这一期就光聊这个外传，外传对吧？插播一期，然后下一期跟大家播我们原定的这个今年的新秀观察报告。那回答你这个问题啊，首先森林狼绝对是被你们低估了。你看看森林狼最近的这个战绩啊，我们现在录音的时候，是是过去十场三连胜，五连胜就更好了，对吧？三连胜，但十场呢赢了七场。现在啊，录音的时候已经是进入到了季后赛的行列第六名。虽然其实西部现在从第三一直到可以说到湖人吧，这个第十三，差距并不是特别大。也就是这五场左右的这个差距啊，森林狼在第六也不是特别的稳，但是毕竟最近是赢了很多这个非常重要的比赛，而且球队到现在唐斯还没回来呢。虽然我今年是唐斯很多，这
1: 不是赢球的原因吗？对，我也想
0: 说，嗯、你看看华子最近五场的数据吧，太夸张了
1: 。但是，你看拉塞尔、啊、最近的数据也是特别夸张
0: 。你再看看这个人类蠕动精华
1: ，哦，对，安德森也是无敌的存在
0: ，没错、啊。就夏天时候，其实我是非常看好安德森的这个操作的。那现在在没有唐斯的情况下，安德森真的是打得非常好。但是如果唐斯回来，安德森的这个作用的确会降低。但不得不说，你毕竟回来了一个去年最佳阵容级别的球员，球队还是战绩是有提升的空间的。虽然我是黑了这个几乎一个赛季的唐斯啊，但是毕竟回来的这个唐斯还是比没有这个全明星球员。球队是实力提升很多，而且最近赢了几场关键比赛，啊，赢鹈鹕、赢灰熊、赢国王，三个都是季后赛球队，三个而且都是联盟前四，前四对，有可能这个森林狼进入到季后赛要面对的首轮的对手啊，所以这三场比赛赢得非常重要，而且华子最近也是有全明星的感觉了，下半个赛季其实我看好森林狼可以上了。另外一个球队其实最近的状态也是非常的吓人，同样过去十场赢了七场，五连胜，这是真正的五连胜啊！洛杉矶快船，而且最近十场的卡哇伊啊，又找回来了巅峰卡哇伊的感觉，基本上是场均二十九加七的水平
2: ，是不是？上期所以上期这两个队我都提到了
0: ，所以啊，正经懂球，正经懂球，而且呢，正经在赛季开始之前好像就说看好快船西部冠军是吧？
2: 哎，但是中间还是非常的虚的。现在冠军的话还是有点难吧？嗯，掘金应该比较稳啊
0: 。但是到季后赛，是不相信掘金的。对，季后赛谁能脱颖而出啊？现在看来，西部快船应该是一个非常热门的人选。我我觉得你们上期聊到了湖人，对吧？但是没有聊到湖人的这个交易，因为交易如果没记错是你们刚录完节目出现的，对吧？八村垒交易去湖人，是的，没错。所以八村垒的这笔交易啊，我很好奇两位怎么看
1: ？我觉得对于湖人，这是除了 A D 和老詹以外，都是比较辣眼睛的球员啊。这个八村垒的到来还是很有帮助的，特别是他这个身材，对吧？因为湖人他缺少了就是那种比较就是高大的锋线，他其实应该是非常适合湖人这个体系的。但是我觉得还是需要一段时间的去磨合。要毕竟像，像巴像老詹身边的球员，其实八村垒，我昨天看这场比赛还是有点犹豫，就是进了球以后还是不太容易，就出手还是有点慢
2: 。体型非常不错，非常适合湖人，但是呢，治标不治本吧
1: 。我觉得最起码在防守端还是有很大的帮助的
2: 。你看怎么用他了？其实八村垒的防守吧，也就那样，他的横移其实很有点慢。
1: 慢对他慢，但是他的这个体重和块头还是在。可能可以
2: 参与一些护框，在浓眉不在的时候
0: 。是的，我倒是并不是非常看好这笔交易啊。我觉得湖人代价非常的低，对吧？应该纳恩再加两个次轮，这个代价说实话并不高。但是问题是，巴村磊跟湖人来说并不是特别适合。如果你们觉得说湖人现在缺天赋，想说在。呃，浓眉和老詹身边在找一个稍微有一些持球、稍微靠谱一些的球员，那的确巴村垒可以。但是老詹身边现在需要的并不是巴村垒这样的位置以及这样的打法。巴村垒打来打去就是三四号位的摇摆人嘛。湖人这个位置现在其实并不缺，他缺的是一个非常好的一二号位的球员
1: 。三四号位也是缺的，就你你说湖人现在三四号位是谁，对吧？老除了老詹以外，另外几个什么特洛伊·布朗啊，什么朗尼·沃克啊。都是，就特洛伊·布朗投不了，朗尼·过客防不了
0: ，对吧？但问题是
1: ，巴村磊
0: 也防不了，也投不了。他三分球其实，<笑>你看他定点三分的嘛，其实他职业生涯最,最大的一个问题就是，真的是硬伤。定点三分太差了，而且定点三分他的问题是什么？出手慢，太慢了。他出手太慢了，经常是昨天晚上就是那那场比赛，就是他明明空位的三分。等他出手了，对面的人就已经防过来了，就,来了就已经不是空位了。这在老詹身边你是致命的，你千万不能在老詹身边是这种出手慢的、定点不准的球员。<对>所以，我觉得八村里的
1: 致命伤其实就是跟怎么说呢，跟那个篮网的另外一名日本球员啊，渡边雄太是，如果他们两个要结合一起，真的就完美了，是不是
0: ？你这个说的、就是、太对了，就
1: 是渡边雄太如果有八村里的这个身体素质、肌肉强度以及弹跳，然后。八村垒有渡边雄太这种球商、转移球以及出手的快速
0: ，以及今天这种爆准的三分球
1: 。对啊，爆准的三分球。而且渡边其实球商很高的，就出球很快的。八村垒就是每次你球给到他以后，他要想一下我下面要干什么，是突破还是投篮还是传球
0: 。但他身体素质更好。没错，没错。其实昨天两场比赛啊是背靠背放的，看完渡边雄太的篮网、啊，再看八村垒的湖人啊。就是这感觉，真的。如果是渡边换到八村垒这个位置，可能更适配。的确是没有八村垒这么厉害，但是更加适合这支湖人。这个渡边的篮网
2: 和八村垒的湖人，听起来怎么这么中二呢？有点
0: 漫画的风格了
2: 。流
1: 川枫和樱花吗？是吗？
0: <笑>还有阿木的灰熊。
1: <笑><笑>要不，就我们再聊一下这个全明星首发啊，也是刚刚出炉啊。两位觉得全明星首发是不是意料之中啊？或者说你们觉得谁应该是遗嘱？我们刚聊到大地啊，有可能是争议比较大。其他球员你们觉得有没有问题啊？我总体看来，我觉得是没有任何问题的。除了这个，我是希望杜兰特去当队长，跟老詹再次那种啊、呃、线上选人啊，想去想去看那个选人以外，其实总体来说还是比较合理的
2: 。我觉得除了这个胖虎啊，蔡恩。因为出场率的问题，稍微有一点点争议之外，其他人基本上我觉得是实至名归
1: 。对，我同意。但是你想想看，如果不上胖虎，上谁呢
0: ？据说大家特别希望萨博尼斯上，啊，但是人气真的差劲。不可能，你想,想全明星
1: 首发打法都不可能。因为我觉得我一开始也是这么想，但是后来想想看，你胖虎换谁呢？换 AD 不差不多，两个人都是那种好长时间打不了球确实
0: 。另外就是我们刚刚聊到的这个大地和塔图姆的争议啊，真的没什么好争议的，人气两个还是不一样。如果你说要下的话，其实杜兰特如果全明星赛打不了，这就皆大欢喜了，对吧？不是说皆大欢喜吧，就是对于塔图姆就没有争议了。就,议了就对于杜兰特球迷来说，可能可能有点难过。但是现在杜兰特又说了自己想打，那真的没办法，人气比不过那三位，这真的就是只能说是遗憾。其实我觉
1: 得首发争议还是比较小，最后还是要看这个替补的选择。我觉得替我们之前聊过很多次啊，替补、啊、的选择其实争议还是很多的，可选的球员啊还是非常多的。我觉得如果替补出来以后啊，估计社交媒体要炸锅了，很多球迷都要为自己的球星抱不平啊
2: 。对，好担心马尔卡宁进不了呀
1: 。首先，马尔卡宁多半是进不了
2: ，<笑>流
0: 量不够。
1: 流量不够，对，而且今年的，
2: 而且今年的 NBA 选人也改版了，不是提前选，就是当天比赛前直接选，选了就上场，跟我们平时打野球一样啊，这样也会增加很多的变数，我觉得挺有意思的。坐等老詹选库里。我觉得老詹会选欧文，你信吗、嗯？不可能，我觉得还是选库里吧。如果库里被选走的话，他会选欧文，有可能。不
1: 是。你选库里，你库里也帮不到你啊，对不对？欧文毕竟今年夏天是自由球员呀
0: 。阿布，你这个心机真的是，
1: <笑>对吧？老詹这么聪明的经这个商业人士，对吧？肯定会去想想这个问题。的
0: 。哎，那你说字母是不是应该选一下卢卡、啊？说你看你们那儿，你待在那儿再也拿不到总冠军，<那>要不你来我这儿那？那老詹最有可能选的是米切尔啊
2: ，是不是
1: ？那不对，那应该是米切尔去选老詹，对吧？<笑>
0: <笑>其实最后啊，我觉得还是需要再纠正一下，就是刚刚我们聊的这个杰伦杰克逊的这个问题啊，其实联盟已经半官方的给出了一个答复了，就是说每一球的这个呃每一个技术统计啊，都是有多人实时的追踪，以及赛后他还是有这个相当于有个审计的过程的，就是说联盟是。没有直接的去辟谣，但是基本上从这个声明上来说，是相当于给了这样一个大家一个定心丸，就说你们别再说那些了，这个我们是知道的，而且我们现在其实过程非常的公正，没有问题。所以其实我们虽然说有可能有这个呃争议啊，但是目目前从联盟以及很多包括刚刚阿木说的媒体和网友的这个调查来看，目前来说 ，J J J 的这个数据应该是没有问题的。
1: 但是你如果联盟对吧，就算有争议，联盟也应该也会说没争议啊，对吧？你觉得联盟会怎么说？说啊，我们搞错了是吧？也不太可能。但
2: 但是这个，哎就是、但这个网友的监督，我觉得非常好呀、啊，对不对？就是形成一种自发的监督机制。那你以后联盟再有这种争议判罚的时候，你是不是得得斟酌一下？多少眼睛盯着对？我觉得这名
1: 网友应该去监督一。对我觉得这名网友应该去监督一下这个昨天这场比赛的裁判。<对>据说这名裁判执法的凯尔特人是三十几胜三负。<笑>对
0: ，有点太夸张了。哎，其实说到这个下半程啊，值得大家这个尊敬的这球队球员，其实我觉得还需要补充一个 ，J J J 在这个最佳防守球员的讨论，对吧？包括。克拉克斯顿，其实有一个球员，我觉得今年可以值得讨论，不一定是最佳防守球员，最佳防守阵容应该考虑一下。你知道吗？现在杰麦克丹尼尔斯，现在，全联盟只有一个球员是拿到了五十个抢断，再加五十个盖帽。杰森·麦克丹尼尔斯，没错。而且啊，今年他在篮下的防守，他的对手在他防守的情况下进的球还没有他盖的帽多
2: 。哇，这有点夸张啊！
0: 是不是有点夸张？他去年就是非中锋的护框第一人，今年更恐怖了，就是他防的篮下投篮大概率是不进，要不然进的话进的也不会比他直接盖掉的多。哎，这个是不是非常吓？
2: 森林狼好好围绕这两个人打，完了把唐斯、戈贝尔打包送走吧，赶紧的
1: 。但麦克丹尼尔斯的问题一直都不是防守防守强我们都知道，关键是今年寄予厚望的进攻端的开发。目前来看还是有点让人失望，是不是？没
0: 机会，没球权。其实他打你们灰熊那一场，就是有这种中距离，让他拿着球快要掉了，然后时间快到了，让他直接翻身投一个中距离，能投。就是他有这技术，没这机会
1: 。对，其实还是有在观察嘛，毕竟毕竟这个过去几年开花重点看中的男人，还是大部分是比较准的。对吧？杰登麦克加尼尔斯到现在开花都没有放弃，而且最近跟这个杰登又有了更多的不解之缘，<笑>是不是？<笑>还是可以
2: 关注一下的。对他把这个三分球首先得练好，就像那个太阳队的。哎、你别
0: 搞错了
2: ，他三
1: 分球今年可准了他的还产量已经接近
0: 40% 了
1: ，产量可能不够，但是准还是对啊，要产
0: 产量应该每场能进。一点，如果没记错啊， 1 2二个到个对，产量个，然后再
2: 加上百分之将
0: 近百分之四十三
2: 三 D 必须要产效结合
0: 啊，而且他
2: 投三分球的场均进两个，投三分球的方式场均进一点个，对，场均要进两个才行。对，而且他投三分球的方式也不能只是那种纯大空位，对吧？你要成为一个真正顶级的三 D， 是要向汤普森那种方向去看齐的，不一定说要有汤普森那么变态是吧？那么无视防守，但是。你做到太阳队，啊、呃、布里奇斯的这种
0: 水平是完全有可能的呀，完全可以。而且啊，上周看灰熊打森林狼，我真的非常期待两支球队今年季后赛再次相遇，首轮对决。这样联盟这西部又多了一对，可以说是恩怨对决，也是未来这两个年轻的太
1: 难了，开花，你想太多了。我们的恩怨对决是勇士，从来都不是森林狼。
0: <笑>勇士人家都不理你，勇士
2: 对灰熊有有这个血脉压制
0: 。那么本期节目关于 NBA 最近的动态话题，我们就聊到这里。下期节目我们会言归正传，来到我们 NBA 二零二二到二三赛季的新秀观察报告。我们下期再见，再见。再见